0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema die entzauberte Moderne, wo bleibt das Heilige? Am Mikrofon Ralf Kaspari. Entzauberung ist ein Schlüsselbegriff für das Selbstverständnis der Moderne. Gemeint ist ein stetiges Zurückdrängen des Religiösen zugunsten der Dominanz des rationalen naturwissenschaftlichen Weltbilds. Der Religionssoziologe Hans Joas von der Humboldt-Universität zu Berlin thematisiert in seinem neuen Buch diese angebliche Entzauberung und fragt immer wieder, ob man Religion gegen Vernunft, gegen Ratio einfach ausspielen kann. Sein Buch heißt »Die Macht des Heiligen«, erschienen bei Sorkamp. Und ich habe mit Joas gesprochen über das Heilige in der modernen Gesellschaft. Meine erste Frage war, warum er gerade jetzt ein Buch über das Heilige geschrieben hat, ob es ihm um eine renaissance religiöser Einstellungen geht.
1: Also da müssten wir jetzt natürlich über den spezifischen Sinn sprechen, indem ich den Begriff des Heiligen verwende.
0: ja, Genau. Und
1: weil ich das nicht erfunden habe, dass man so über das Heilige redet. Aber das Heilige, wie ich es verwendet, ist nicht einfach Bestandteil von Religion. Sondern das Interesse gilt ja gerade dem auch, wie Menschen zum Beispiel, die nicht religiös sind und wie soziale Bewegungen die sogar vielleicht militant antireligiös sind, sagen wir mal die kommunistische Arbeiterbewegung, selber Formen von Sakralität produziert haben. Einen Kult der roten Fahne, bestimmte, also was weiß ich, die Einbalsamierung Lenins oder Maos und so weiter. Ja. Es geht mir beim Begriff des Heiligen ja um ein menschliches Phänomen, das weiter ist als die
0: Religion. Und wie würden Sie das beschreiben, das menschliche Phänomen, ja, da muss man etwas weiter ausholen und vielleicht als erstes
1: sagen, mein ganzer Zugang zu diesen Themen, nicht nur in diesem Buch, schon, ja, schon in einigen Büchern vorher, läuft über ein bestimmtes Verständnis menschlicher Erfahrung. Also ich fange nicht an bei Religion oder bei einer Definition von Religion und dann bei diesen endlosen und sterilen Debatten, ob jetzt eine bestimmte Sache auch noch Religion sei oder nicht mehr oder schon wieder oder so etwas. Ja. Yeah. Sondern bei einer bestimmten Charakterisierung menschlicher Erfahrungen. Und vielleicht ist der einfachste erste Schritt dabei zu unterscheiden, das ist jetzt die Terminologie sogar von Max Weber, zwischen alltäglichen Erfahrungen und Außer alltäglichen Erfahrungen. Also alltägliche Erfahrungen, auf dem Weg ins Studio gehe ich, eine Treppe hoch oder fahre mit einem Aufzug und so weiter, das ist alles Teil meines Alltags, das vergesse ich gewissermaßen sofort wieder, wenn ich es getan habe. Es ist die Fülle von routinierten Aktivitäten, die jeder von uns jeden Tag betreibt. Aus diesen alltäglichen Erfahrungen aber ragen zwischendurch andere Erfahrungen heraus, die man nicht gleich wieder vergisst, die vielleicht eine Lebens prägende Rolle spielen. Ein Augenblick der Begegnung mit jemand, meinetwegen der später ihr Ehepartner wird, ja? Mhm. Oder auch der schreckliche Verlust von jemand, also jemand, der Ihnen, den sie geliebt haben oder so stirbt plötzlich beispielsweise. Also eine Fülle von schönen und eine Fülle von schrecklichen Erfahrungen. Diese außeralltäglichen Erfahrungen kennzeichne ich jetzt oder benenne ich mit einem bestimmten Begriff, der der Kennzeichnung dient, als Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Das soll heißen, Erfahrungen, in denen Menschen über die Grenzen ihres Selbst hinausgerissen werden. Also wir laufen mit einem bestimmten Selbstverständnis herum. Das sitzt auch nicht nur in unserem Kopf, sondern das sitzt sozusagen in unserem Bauch auch, ja, wer wir sind, wie wir uns auffassen, wie wir uns geben. Und das gerät zwischendurch in schöner oder in schrecklicher oder in irgendwie ambivalent gemischter Weise in eine Krise. Zum Beispiel bei den beiden Sachen, die ich gerade genannt habe, wenn wir uns verlieben oder wenn wir einen schrecklichen menschlichen Verlust erleiden. Wenn wir solche Erfahrungen machen, sind wir völlig sicher, daher kommt diese hohe Gewissheit im Bereich der Religion, sind wir völlig sicher, dass uns etwas ganz Wichtiges passiert ist. Dass wir mit Kräften in Berührung gekommen sind, die stärker sind als wir. Und diese Kräfte müssen wir nun, wenn wir darüber nachdenken, wenn die eigentliche Erfahrung vorbei ist, und wir versuchen das jetzt in die Deutungsschemata unseres Alltagslebens einzuholen, müssen wir diese irgendwie interpretieren. Wir schreiben diese Kräfte zu, zum Beispiel, und ich meine jetzt vor aller ganz stark gedanklichen Reflexion in unserer Erfahrung selber, erleben wir beispielsweise Orte, an denen so etwas stattgefunden hat. Zeiten, an denen wir solche Erfahrungen gemacht haben. Oder Gegenstände, die mit diesen Erfahrungen in einem engen Zusammenhang stehen, als Träger von einer solchen Kraft. Wir, wir streben an diese Orte zurück. Wir haben szenische Erinnerungen. Ja? Mhm. Wir haben also Erinnerungen wirklich an die ganze Szene, in der das passiert ist, vielleicht unser ganzes Leben lang. Und diese intensiven Kraftzuschreibungen oder die Gegenstände, die sich mit dieser intensiven Kraft aufgefüllt haben in unserer Erfahrung,
0: die nenne ich heilig. Sind Sie in diesem Ansatz und in diesem Konzept des Heiligen Existenzialist? Weil das klingt schon nach der existenzialistischen Grenzerfahrung. Ja, also
1: zunächst einmal, ich lege wirklich Wert darauf zu sagen, manche Leute meinen, also sozusagen, der Joas verwendet den Begriff des Heiligen in einer Weise, die abweicht von allen anderen. Das stimmt aber überhaupt nicht, sondern ich stütze mich auf eine Reihe von Denkern, die um das Jahr 1900 herum eine, ich finde, Art, ja, ein starkes Wort, aber sagen wir mal eine Revolution in den Wissenschaften von der Religion herbeigeführt haben, indem sie dieses Folgeverhältnis von Heilig und Religion umgedreht haben. Ja, also während vorher das Heilige was war, was irgendwie Teil einer Religion ist, heißt es jetzt, Religionen sind Versuche, solche allgemein menschlichen Erfahrungen, wie ich sie gerade etwas umschrieben habe, zu systematisieren, auf Dauer zu stellen, anderen verständlich zu machen, an Kinder zum Beispiel weiterzugeben und so weiter. Diese Denker sind nicht jetzt im engen Sinn dieselben Denker, die man als Existenzphilosophen bezeichnet. Aber ich würde Ihnen schon entgegenkommen und sagen, diese starke Betonung auf menschlichen Erfahrungen und auf, also die Existenzphilosophen würden sagen zum Beispiel auf Grenzerfahrungen, teilweise mhm, genau. ja, also auf also da gibt es schon eine bestimmte gedankliche Verwandtschaft und da gibt es auch wechselseitige
0: Einflussbahnen. Das heißt aber auch, wenn ich Sie richtig verstehe, mhm. diese Erfahrungen des Heiligen können in Religion münden, müssen aber nicht. So ist es. Und das ist mir gerade so wichtig, weil ich
1: glaube, da steckt eine Brücke heute für den Dialog, zwischen gläubigen und nichtgläubigen Menschen. Wenn es so ausschaut, als wäre der religiöse Glaube so irgendwie ein ganzheitliches Gebilde, das man sozusagen als Ganzes einkauft oder als Ganzes eben nicht einkauft, dann gibt es eigentlich keine richtige... Verständigungsmöglichkeit. Ja, dann sieht es so aus, mhm. als würden die einen eben in etwas aufgewachsen sein, was die anderen nicht nachvollziehen mhm, können. Genau. Oder sich eines Tages zu etwas entschieden haben, wofür sie eigentlich keine Gründe angeben können. Und die anderen sagen, nee, vielen Dank, ohne dass du mir einen stärkeren Grund nennst, trete ich dazu gewiss nicht über. Wenn wir aber bei den menschlichen Erfahrungen anfangen, und dabei auch eine bestimmte Demut sozusagen haben, also schon uns bewusst sind, dass wir eben nur ein Mensch sind, der bestimmte Erfahrungen gemacht hat und die anderen auch wichtige Erfahrungen gemacht haben, von denen ich auch was lernen kann, wenn ich mehr darüber weiß, ja? dann sehen wir, dass in einem bestimmten Sinn alle Menschen da ähnlich sind. Ticken. dass aber manche Menschen diese intensiven Erfahrungen eben interpretieren, so dass daraus für sie ein religiöser Glaube wird. Ja. Und andere Menschen, dass im Zusammenhang anderer auch für sie ganz wichtiger, zum Beispiel säkularer Wertsysteme hm. tun. Äh,
0: Möchten Sie damit sowas wie den Dialog der Religion fördern? Also ich jenseits möchte, des Dogmatischen?
1: Ja. Ich möchte zwei Sachen fördern sozusagen. Einerseits... Den Dialog zwischen den Religionen, das ist mir sehr wichtig. Und andererseits aber, was ich gerade schon angedeutet habe und was zum Beispiel für Deutschland besonders wichtig ist, auch den Dialog zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen.
0: Die kann Schade. man ja nicht interreligiösen ja. Dialog nennen, sozusagen. Ja, ja genau. mhm. Weil man da wegkommt von diesen eingefahrenen, doktrinären Denkmustern, die man so sich ist gegenüber es. sozusagen auffällt wie Geschütze.
1: Genau. Und also, was ich vorhin, als ich gesagt habe, bei der Erfahrung anfangen, das steht genau gegen diese Vorstellung. Religionen seien hauptsächlich quasi wissenschaftliche Lehrgebäude. Ja, also Gebäude, die man sozusagen durch Lehrsätze lernt. Ja, in diese Richtung haben sich leider manche Religionen manchmal entwickelt. Aber diese Sätze hängen alle in der Luft, wenn sie nicht erfahrungsbasiert sind.
0: Das ist interessant, was Sie jetzt sagen. Das heißt, Religionen sind von der Wurzel her gesehen für Sie erstmal Gefäße, in denen sowas wie das Heilige, ich sage es ein bisschen pathetisch, hineinfließen kann, verbalisiert werden kann, vielleicht auch für eine Gemeinschaft kanonisiert werden kann. Ja, genau. Aber nicht, Wunderbar. indem man 20 Lehrsätze darüber formuliert.
1: Ja, ich meine, an einem bestimmten Punkt des Nachdenkens werden auch solche Sätze herauskommen. Aber die Sätze... Auch so etwas, was weiß ich, Bezeichnungen wie der Heilige Geist, Christus, der Sohn Gottes, also solche Bezeichnungen, die jetzt aus der christlichen religiösen Tradition kommen, sind ja heute vielen Menschen aufgrund der Schwächung der christlichen Tradition in unserem Land also unverständlich geworden. Und die werden nicht dadurch verständlich, dass man sie gewissermaßen nur wiederholt, oder also den anderen über den Kopf schlägt. Ja, sondern mhm. man muss anfangen, einerseits Gewissermaßen psychologisch, ja, durch diese Anknüpfung an heute zu machende Erfahrungen, zu erklären, was solche Sätze denn eigentlich bedeuten können und andererseits historisch, ja, indem man darauf eben zurückgeht, was waren die intensiven Erfahrungen, die manche Menschen dazu gebracht haben. Hab und Gut im Stich zu lassen und einem Rabbi nachzulaufen oder so etwas.
0: Bieten denn manche Religionen die Gefahr, dass sie dieses Heilige sowas von Zugleistern mit Dogmen und Glaubenssätzen, dass es nicht mehr erkennbar wird? Also ich würde bezogen auf das katholische Christentum sagen, im 19. Jahrhundert teilweise der Fall. Und es
1: geht dann bis tief in das 20. Jahrhundert hinein. Ich finde, dass sich das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den frühen 1960er Jahren schon deutlich geändert hat, aber im späten 19. Jahrhundert gab es Definitionen wie die, also im Rahmen der katholischen Kirche, Glaube sei gehorsam gegenüber den Lehren der Kirche. Und da finde ich das gerade zu so erstarrt. Ja, sie sollen hm. eine Lehre glauben, obwohl sie ihnen nicht einleuchtet, aus dem Motiv heraus der Institution gegenüber gehorsam zu sein. Also, und damit kann man natürlich in einer Zeit, in der Gehorsam, also wie heute
0: ohnehin kein hoher Wert ist, keinen Blumentopf gewinnen. Ist das Heilige, Herr Joas, für Sie auch so etwas wie eine anthropologische Grundkonstante? Ja, aber eben wohlgemerkt,
1: nicht die Religion ist für mich eine anthropologische nein, nein, Grundkonstante, sondern das Heilige. So wie Sie es sondern das Heilige. Haben. Ja, ja, also das, das meine ich tatsächlich. Also Menschen, vielleicht nicht das Kleinkind sozusagen, aber Menschen, also das meine ich jetzt schon ganz strikt, die ein Selbst entwickelt haben. Ja, und das Selbst ist nicht unsere biologische Individualität als solche, sondern es ist ein bestimmtes reflexives Verhältnis zu uns. Ja, ich ja. kann ich sagen und kann über mich nachdenken und so weiter. Die Erfahrungen der Selbsttranszendenz setzen dieses Selbst voraus. Aber da alle Menschen nach einer bestimmten Phase früh aus der Kindheit ein solches Selbst entwickeln, haben auch alle Menschen solche Erfahrungen der Selbsttranszendenz. Und ich darf sagen, ich mache auch in den unzähligen Gesprächen, Vorträgen und so weiter, die ich auf dem Gebiet halte, die Erfahrung, dass alle Leute wissen, wovon die Rede ist, wenn ich konkrete Beispiele wie das Verlieben oder eine Verschmelzungserfahrung mit Natur also eine Begeisterung über das Schwimmen im Meer oder das Stehen auf einem Berggipfel oder so etwas sage. Das ist nicht so, dass Leute sagen, worüber reden Sie da? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ja? Nee, Alle Menschen das, ja. kennen das. Ja,
0: ja Mir ist das auch völlig klar. Vor allen Dingen, was Sie eben dazu gesagt haben, es gehören ja gewisse Eigenschaften zum Heiligen. Ein Ort wird geheiligt, also bleiben ja. wir bei dem Liebespaar, wo es sich vielleicht verliebt hat, ein Ort ja. der Magie. Dinge bleiben übrig, also zum Beispiel ja. eine, ein, ein Bild, was man geschenkt hat, oder ein Buch, uh. das wird plötzlich bekommt diesen heiligen Charakter. Genau. Wir haben den Ort, wir haben Dinge, die heilig werden können, natürlich Zeiten. auch die Person Zeiten.
1: Ja, und dann natürlich, das kann man bis ins Abstrakte hinein fortsetzen, bestimmte Vorstellungsgehalte. Ja, also, was weiß ich, in Deutschland ist die Erinnerung an den Holocaust. Heute so etwas, was man schon sagen kann, ist heilig. Ja, also, mhm. Aber eben heilig in diesem Sinne von etwas, was das absolut Böse ist und nicht das absolut Gute. Ja. Und deshalb ist die Entweihung eines Holocaust-Mahnmals oder einer KZ-Gedenkstätte oder so etwas etwas, was also zu Recht große Empörung auslöst. Und das ist auch Empörung eben und nicht
0: nur Kritik oder so etwas. Also, das heißt, es ist eine zutiefst emotionale Angelegenheit. Was meinen Sie, kann man das sagen, welche soziale Funktion das Heilige hat?
1: Also, ja, ich frage mich, ja, wir
0: könnten ja sagen, es schweißt uns ja. irgendwie zusammen ja, in, ja. in diesen Grenzerfahrungen
1: klar, aber ich bin kein Freund des Begriffes Funktion. Ja, also das, klingt, ja. Nein, das ja, ich klingt, weiß schon, was ich meine. Ja, weil das klingt immer so, als gäbe es entweder jemand oder es gäbe irgendwelche Mechanismen, die dazu führen, dass etwas da ist. Ja, Und ich rede lieber zum Beispiel von Wirkungen. Und Sie haben natürlich Recht, wenn Menschen den Glauben an ein bestimmtes heiliges Miteinander teilen, dann hält diese Menschen das auch Zusammen. Aber das kann man nicht einfach umdrehen und sagen, Menschen halten nur dann zusammen, wenn sie von einem gemeinsam geglaubten Heiligen ausgehen. Das glaube ich nicht. Es gibt viel mehr Formen des Zusammenhalts als
0: den über das Heilige. Aber hat es trotzdem irgendwie eine, eine soziale Sonderrolle? Also Sie haben vorhin ja darauf angespielt,
1: dass sich das Buch »Die Macht des Heiligen«, ja. Genannt habe. Deshalb frage ich auch nochmal. Genau, genau, ist das ein Punkt, wo, wo ich darauf zurückkommen sollte? Ich meine, dass einerseits, sagen wir mal bezogen auf die Individuen, dass das, was uns jeweils das Heilige ist, eine der tiefsten Motivationsquellen ist, die wir haben. Ja, also es erscheint uns etwas als ganz offensichtlich und unbedingt gut oder als ganz offensichtlich und unbedingt böse. Und wir werden davon angetrieben, etwas zu tun, was dieses Gute verwirklicht oder dieses Böse an der Verwirklichung hindert. Jetzt auf der sozialen oder kollektiven Ebene ist es so, dass ja also keine Machtstruktur auf Dauer stabil sein kann, wenn sie nicht in irgendeiner Weise gerechtfertigt wird. Ja, also mhm. der Fachbegriff ist Legitimation. Ja, es muss ja für irgendwie, also die Bundeskanzlerin hat ja nicht einfach Macht aus sich selber heraus, sondern weil die deutsche Bevölkerung in Wahlen zu einem bestimmten politischen Ergebnis geführt hat und so weiter und so weiter. Sodass derjenige, der Macht in Händen hat, die in der Wahrnehmung der meisten zu Recht in gerechtfertigter Weise in Händen hat. So, wenn sich nun etwas an den Grundlagen für diese Legitimation ändert, weil es Verschiebungen im Glauben an Heiligkeiten gibt, dann hat das sofort Machtkonsequenzen. Dann steht einer bloß noch mit der Macht da, aber diese Macht erscheint nicht mehr als legitime Macht. Er kann sie trotzdem zu verteidigen versuchen, natürlich gewissermaßen, zum Beispiel durch Waffenbesitz. Ja? Ja. Aber dann geht eine vorher legitime Ordnung in eine Tyrannei über. Und insofern bin ich überhaupt nicht jemand, der jetzt naiverweise behaupten würde, es gebe nur die Macht des Heiligen und keine andere. Natürlich gibt es Machtquellen wie Waffenbesitz oder Besitz an Produktionsmitteln und so weiter und so weiter. Ja? Die haben mit Heiligkeit erst einmal nichts zu tun. Aber im Ganzen einer irgendwie stabilisierten sozialen und politischen Ordnung, entfalten Systeme des Glaubens an das Richtige und das Gute selber massive Machtwirkungen.
0: Ja, natürlich, wir haben das ja zum Beispiel, wenn ich das mal aktualisieren kann nochmal, mhm. auch bezogen auf unsere Zeit, den islamischen Fundamentalismus. Mhm. Das ist doch so eine eminente, ein eminenter Bezug auf sowas wie das Heilige. Klar, aber Auf ein Glaubenssystem, oder? Ja gut, aber in dem Fall jetzt... Was mit also, Macht wir wollen ja den Begriff des
1: Heiligen hat. so verwenden, dass beispielsweise auch die Begründung der Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland über den die Grundsatz des Grundgesetzes unter Heiligkeit fällt. Ja? Also ich glaube daran, dass alle Menschen dieselbe Würde haben. Mhm. Ja? Mhm. Das ist ja kein Satz, kann doch niemand ernsthaft behaupten, dass das ein Satz sei, der gewissermaßen wissenschaftlich begründet ist. Es ist auch irgendwie ein Glaubenssatz aber eben ein Glauben, den ich teile, ja. Und jetzt kann ja jemand daherkommen und sind ja in der deutschen Geschichte wahrlich Kräfte dahergekommen, die haben diesen Satz nicht geteilt, sondern die haben davon gesprochen, dass Menschen also unterschiedlichen Rassen angehören würden und diese Rassen unterschiedliche Würde hätten, ja. ja die haben also das vorhandene Glaubenssystem oder ein, ein vorhandenes Glaubenssystem durch ein anderes bekämpft. Und jetzt bei dem islamistischen Fundamentalismus ist es sicher so, also da würde ich gerne immer daran denken, dass da natürlich die Legitimität bestimmter Machthaber in islamischen Ländern auch damit zunächst einmal in Frage gestellt werden soll. Und diese
0: Legitimität steht bei diesen Machthabern ja wirklich oft auf wackeligen. Füßen. Hm. Was war nochmal genau die Intention, also Ihres Konzept, die Macht des Heiligen? Also ich habe das Gefühl, Sie mhm. wollen weg von bestimmten Engführungen, mhm. Sie wollen weg von so Doktrinären oder von Dogmata, die sagen, Moderne mhm. ist Entsäkularisierung, das wird in einen Topf geworfen, mhm. mit Entzauberung Religion wird mit Wissen kontrastiert mhm. etc. Wollten Sie davon wegkommen und nochmal so eine mhm. allgemeine Basis dafür mhm. aufbauen? Also das Buch muss ich schon auch sagen, ist ein sehr
1: ehrgeiziges und auch irgendwie nicht so ganz einfaches Buch.
0: Das stimmt, ja. Ja, das also muss man, Das muss man einfach sagen. Äh, ja, aber Der Gegenstand ist jetzt einfach.
1: Der Gegenstand ist nicht so ganz einfach. Ja, ja. Genau. Also es gehen dem ja gewissermaßen unter meinen Büchern unmittelbar zwei voraus. Eines, in dem ich eben wirklich mich das heißt Glaube als Option, wirklich mich mit der Säkularisierungsthese kritisch auseinandersetze, also mit der Behauptung, Modernisierung führe notwendig zur Schwächung von Religion. Und ein anderes Buch, in dem ich mich mit der Geschichte der Menschenrechte beschäftigt habe und diese Geschichte der Menschenrechte seit dem 18. Jahrhundert als die Geschichte der zunehmenden Durchsetzung des Glaubens an eine universale Menschenwürde geschildert habe. Zum Beispiel in den Prozessen der Abschaffung der Folter und der Abschaffung der Sklaverei, wo das besonders anschaulich wird. Und auf dem Hintergrund dieser beiden Bücher habe ich beschlossen, die langfristige Vorgeschichte sowohl der europäischen Säkularisierung wie dieser erfreulichen Geschichte einer zunehmenden Durchsetzung der Menschenrechte in Europa und Nordamerika, die Vorgeschichte mhm. ins Auge zu fassen. Der große Konkurrent gewissermaßen, wenn man sich mit dieser Vorgeschichte beschäftigt, ist Max Weber und seine Behauptung von der Entzauberung. Das ist deshalb ein Konkurrent, weil dort eben alles auf diese Säkularisierung hinausläuft von der ich behaupte, dass sie nicht zwangsläufig ist und dass sie teilweise, je nach Land, auch gar nicht gegeben ist. Und deshalb ist dieses nun ein Buch über die Religionsgeschichte seit der Zeit der alttestamentlichen Propheten. Und unter dieser Fragestellung, welche religiösen Impulse gibt es da jeweils und wie verhalten die sich zu politischer Macht? Darum endet das Buch mit so einer Typologie von Formen, der Verknüpfung von Heiligkeit und Macht, wie etwa der Sakralisierung des Herrschers, also dass der König selber zum Beispiel von Gottes Gnaden Herrscher sei, ja, mhm. oder der Sakralisierung der Nation in der Geschichte des Nationalismus, wo eben ganze also Generationen junger Männer bereit waren zu sterben für die Sache der Nation, als des höchsten Wertes, den sie sich vorstellen, Konnten. Oder die Sakralisierung des Volkes, das ist nicht ganz dasselbe wie der Nation, das hat eher so einen republikanischen Unterton oder eben die Sakralisierung der Person, wie ich diese Geschichte der Menschenrechte nenne. Ja, also ich wollte ja. ein Gegenmodell bauen zu dieser Vorstellung von einer linearen Entwicklung in Richtung Entzauberung. Ein Modell, das viel sensibler ist für die Machtkritischen und die Macht stützenden Potenziale des Heiligen.
0: Das heißt also, wenn Sie weggehen wollen von diesem linearen Geschichtsmodell, mhm. also wir bewegen uns immer mehr auf diese Dominanz der mhm. Naturwissenschaften hin, die Religion wird immer wieder geschwächt, dann würden Sie sagen, nein, das ist falsch, sondern es gibt immer wieder neue, mal schwächere, mal stärkere Verknüpfungsarten von Macht und Heiligkeit. So ist es. Und es gibt immer wieder Versuche, zu einem wirklich anspruchsvollen Begriff
1: des Heiligen, darüber haben wir jetzt bisher nicht gesprochen, das ist der Begriff der Transzendenz. Also was bei den Propheten charakteristisch war warum diese Geschichte bei den Propheten beginnt und dann, ich habe jetzt immer gesagt, bei den alttestamentlichen Propheten, aber mein Interesse gilt auch, Prophetengestalten außerhalb der jüdisch-christlichen Tradition, sagen wir Buddha. Ja? Mhm. Was für die alle charakteristisch ist, ist ja, dass sie... Skeptisch sind gegenüber Magie und magisches eher Ablehnen. Also bei den alttestamentlichen Propheten ist das ganz deutlich, dass sie sozusagen als Sprachrohre Gottes sagen, ich lehne eure Brandopfer ab. Ja, also ihr sollt nicht versuchen, mhm. ihr Israeliten, mich dazu zu bewegen, das zu tun, was ihr wollt, indem ihr irgendwelche Opfertiere für mich darbringt. Was ich tatsächlich will, ist, dass Gerechtigkeit herrscht. Im Volk Israel. Ja. Ja, also es wird an die Stelle einer magischen Beziehung sozusagen eine ethische Beziehung gesetzt. Also wie immer man das jetzt genau begrifflich äh, fassen will. Und damit ist allerdings jetzt auch eine anspruchsvollere Gottesvorstellung verbunden. Weil dieser Gott ist dann nicht mehr einfach einer, mit dem man so handeln kann. Ja, also ich biete dir jetzt noch mehr an, aber dafür musst du jetzt wirklich tun. Was ich von dir fordere, sondern das ist ein Gott, der unbedingte moralische Forderungen an den Einzelnen oder sogar an ein ganzes Volk stellt. Und dieser Gott wird zunehmend gedacht dann als ein Gott, der überhaupt nicht einfach hier irgendwo im irdischen Bereich mit uns ist, sondern ganz woanders. Also, wenn Jesus Christus vor Pontius Pilatus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dann wird er verstanden, also der erfindet nicht diesen Gedanken, dass es etwas gibt, was nicht von dieser Welt ist, Sondern weil die Juden schon Gott ohnehin woanders gewissermaßen lokalisiert haben. Und das nenne ich, und nicht nur ich natürlich, ja, das nennt man die Transzendenz und die historische Entstehung von Transzendenzvorstellungen. Und das ist ungeheuer wichtig jetzt für die moralische Geschichte Europas oder des Westens oder aber auch Chinas beispielsweise und Indiens dass es einen über alle gegebenen politischen Machtverhältnisse sich hinausschießenden Bezug gibt. Dass Propheten den Mut daraus abgeleitet haben, Herrschern entgegenzutreten und zu sagen, Gott hat uns die zehn Gebote gegeben, du verstößt gegen die zehn Gebote. Hm. Das ist unter den Bedingungen archaischer Staatlichkeit etwas Sensationelles.
0: Jetzt wird es aber schon wirklich religionsgeschichtlich. Das, ja. das können wir, das können wir leider nicht mehr abhandeln. Nein, nein, da bräuchten wir einen zweiten Teil. Aber ich denke, es ist doch noch klar geworden, auf was Ihr Denken hinausläuft. Und ähm, diese Kategorie des Heiligen kann dabei sehr hilfreich sein. Ich bin gespannt auf Ihr nächstes Buch. Planen Sie da Gerne. schon was?
1: Allerdings, allerdings. Also Ich wusste aber. es.
0: <lacht> was denn?
1: Ja, also das Nächste, was ich jetzt zunächst einmal als eine Vortragsreihe vortragen werde und wie genau das Buch dann ausschaut, weiß ich noch nicht, heißt Religion und Imperium. Und beschäftige dich zunächst einmal nur mit dem 20. Jahrhundert, also in Form dieser Vorträge, mit den komplizierten Wechselwirkungen jetzt zwischen Macht und Religion bei drei großen Gestalten, des 20. Jahrhunderts. Und Sie werden jetzt vielleicht überrascht sein, wenn ich die nenne, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie mir geben, Zwei äh, Minuten zu erläutern, noch. ja, warum es diese sind. Zwei Martin, Minuten. Ja, Martin Luther King, Mahatma Gandhi und Mao. Mhm. Ja, Martin Luther King, weil er mit den Folgen der Sklaverei in Gestalt der Rassendiskriminierung und Rassensegregation in den amerikanischen Südstaaten, die sich auch selber oft christlich gerechtfertigt hat, konfrontiert war und eine christlich inspirierte Gegenbewegung zur Beendigung der Rassendiskriminierung und der Segregation angeführt hat. Und dieses Wechselspiel und wie da religiöse Motive und Infrastruktur von Kirchen und so weiter eine Rolle spielen, das beschäftigt mich sehr. Gandhi wegen seines Versuchs, das universalistische Potenzial indischer religiöser Traditionen gegen das britische Kolonialreich zu mobilisieren. Und Mao, weil unter Mao der wahrscheinlich größte Versuch jemals in der Weltgeschichte alle Religion vom Boden eines Landes und einer ganzen Zivilisation zu tilgen stattgefunden hat in der Kulturrevolution und der Hintergrund dafür ist natürlich, dass für die Schwäche Chinas die chinesischen religiösen Traditionen verantwortlich gemacht wurden und alle anderen religiösen Traditionen ebenfalls als gefährlich empfunden wurden oder dargestellt wurden, was die Wiedergewinnung einer Stärke Chinas betrifft. Und diese drei Konstellationen möchte ich mit den Begriffen, die ich in diesem Buch entwickelt habe, aufschlüsseln.
0: Ich bin gespannt. Ich wünsche viel Erfolg bei der Arbeit. Vielen und Dank für Ihr Interesse. Danke mich ganz herzlich für das Gespräch, <lacht> Herr Joas. Danke, Herr Kaspari.